0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch! <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Review zusammen mit Lasse. Hallo Lasse! Hallo! Und mit mir, Britt-Marie, und wir reden heute über den großen griechischen Olymp, nämlich über die Serie Percy Jackson. Endlich ist sie da, nachdem sie ja schon verschoben wurde und ach, es so viele Probleme im Vorfeld gab und jetzt kommt sie. Und du hast sie gesehen, Lasse. Was kannst du uns über Percy Jackson erzählen?
1: Nun ja, jedenfalls die ersten vier Folgen wurden uns zur Verfügung gestellt. Was ziemlich kacke war, dann die vierte Folge endet mit einem gemeinen Aber das haben halt auch so Fernsehserien so an sich. Ja, zudem Diesmal muss ich sagen, dass ich keinerlei Beziehung habe zu der Buchvorlage. Ich weiß, dass sie existiert und ich kenne die beiden Filme, die darauf basieren, in Anführungszeichen, weil ich weiß auch, dass Fans der Bücher die Filme allgemein nicht wirklich mögen. Aber ähm, dazu mehr dazu. Ähm, ich war an der Serie interessiert, weil ich die Beteiligten mag. Und entsprechend dachte ich auch mal schauen, was das so ist. Ja, aber letztendlich für all diejenigen, die tatsächlich überhaupt nichts wissen von der Buchreihe, da geht es letztendlich um den jungen Percy Jackson, welcher am Rande des Teenager-Werdens entdeckt, dass er göttliche Kräfte hat. Und zwar, dass er ein Offspring ist von einem griechischen Gott, welche immer noch in der Welt schalten und walten ganz besonders in Amerika aus irgendeinem Grund. Und nachdem er seine Mutter verliert bei einer Verfolgungsjagd, aber sich doch relativ schnell rausstellt, ah, er kann sie vielleicht noch retten, macht er sich mit zwei Freundinnen auf den Weg, um sie zu retten auf eine Mission. Das ist einmal Annabeth, die Tochter von Athene, also von, von der Göttin Athene und dann noch mit seinem Freund Grover, welcher ein Satyr ist und ja, letztendlich erleben die Abenteuer, die mit den griechischen Sagen und mit den Wesen da entsprechend zu tun haben, also werden sie auch gejagt von Wesen aus dieser Welt und es ist insgesamt für Leute, die Harry Potter kennen, das ist in dem Sinne so ein bisschen ähnlich, wo dann halt diese magische Welt existiert, so unter der Nase der echten Menschen, aber es gibt so bestimmte Mittel und Wege, wie sich die eben halt verbergen können von den echten Menschen. Und ja, es ist eben diese Urban Fantasy in dem Sinne. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man dabei wissen muss, wenn man sich darauf so einlassen kann, auf dieses griechische Sagenzeugs in unserer echten Welt und halt verpackt in diese ya Abenteuergeschichten dann kann man damit schätze ich mal ganz gut Spaß haben. Ich meine, der erfolgte Buchreihe spricht ja für sich, die ist immer noch sehr beliebt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ich habe sie gelesen, ich habe sie gehört, <lacht> ich habe sie auch in Filmform gesehen und jetzt, wie gesagt, war diese dann dran, beziehungsweise die ersten vier Folgen, und ich sitze hier und möchte eigentlich gleich alles auf einen Schlag am Stück sehen, was ja natürlich nicht geht. Und ja, es ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, deswegen ist der Vergleich zu Harry Potter vielleicht jetzt auch gar nicht so verkehrt. Es ist nicht nur eben diese magische Welt, die ähnlich geahndet ist, sondern eben auch die Entwicklung der Figuren. Also, ich meine, Percy Jackson ist zwölf, beziehungsweise ich hätte jetzt fast gesagt, die anderen auch, aber das stimmt nicht ganz, weil. Die, sind, die sehen aus wie zwölf, aber die sind älter. <lacht> ich glaube, Grover ist 24, oder? Ja, egal. Nichtsdestotrotz, äh, Perfektion oh, ja, ja. ist zwölf äh, ist, ist und gerade so, ich sag mal, vor Pubertät, Pubertät und es sind ja mehrere Bände, das ist Band 1 und dann kann man sich vorstellen, dass wir klassisches Abenteuer in Kombination mit Coming of Age haben und das ist Harry Potter ja auch. Ein bisschen Magie noch mit reingeschmissen, hier ist noch ein bisschen griechische Mythologie mit reingeschmissen. Da übrigens ganz spannend, die griechische Mythologie, die hier verarbeitet wird oder auch immer wieder in Ansätzen dabei ist. Kanntest du da einiges oder war das dir auch eher fremd?
1: Nee, tatsächlich bin ich mit griechischen Sagen groß geworden, weil wir hatten eine sozusagen Hörspielreihe, wo ähm, die, die griechischen Sagen kindgerecht vorgelesen wurden. Aber kindgerecht hat trotzdem nicht das ganze Blutvergießen und so weiter ausgespart.
0: Das ist auch schwierig <lacht> bei den griechischen Legenden.
1: Ja, absolut. Ja, Aber deshalb kenne ich mich relativ gut damit aus. Fandest
0: du, dass die hier gut in die Erzählung mit eingewebt worden sind?
1: Ich finde ja. Also das, das Praktische an dieser Serie ist, jedenfalls von dem, was man so bisher sieht, ist, dass es funktioniert für, für Newcomer. Ganz gut. Halt Leute, die vielleicht vorher nichts mit den griechischen Z Sachen und so zu tun hatten. Man wird trotzdem ganz gut reingeführt, dass man irgendwie schnallt, ah, okay, gut, das ist das und das ist das und so weiter und so fort. Ähm, was dann vielleicht ein bisschen redundant ist für Leute, die sich ein bisschen besser damit auskennen und dann so denken, ah ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, wer Poseidon ist und so und ich weiß, wer dies und das ist und ich weiß, wer, wer Medusa ist und so weiter. Und deshalb ist es ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, die finden an sich doch eine ganz gute Balance zwischen... Einmal halt der ganzen Lore und andererseits der Charakterentwicklung. Ich, ein bisschen Problem mit der Serie hatte ich, dass sehr viele Szenen sind einfach nur Charaktere reden Exposition. Das, das wurde das wurde so ein bisschen, wo ich dachte, ja okay, get on with it. Aber das ist letztendlich auch so ein bisschen dem Genre geschuldet, schätze ich mal. Und in der Art und Weise wie sonst bringen wir das dann wirklich dann so ganz gut rüber. Vielleicht hätte man da noch irgendwie ein bisschen visueller bessere Mittel finden können. Aber was für dich hilft, ist, dass sie eine sehr gute Besetzung gefunden haben, der man dann auch gerne zuschaut bei dem ganzen Zeug. Die Serie ist auch so strukturiert, dass es so ein bisschen, jetzt passiert das und jetzt gehen wir dorthin und dort passiert das und dann müssen wir von dort fliehen und dann passiert dieses und dann wird das aufgedeckt und so weiter und so fort. Aber ich meine, das ist ja auch ich bin ja auch jetzt nicht hundertprozentig die Zielgruppe so also jemand meines Alters, sondern das ist definitiv halt gemacht für schon ein bisschen ältere Kinder und ich finde, was das angeht, dann findet die Serie ein gutes Pacing und hat eben aber auch sehr lebenswerte Figuren und sehr gute Schauspieler und Schauspielerinnen dafür gefunden. Das wäre
0: meine nächste Frage an dich gewesen. Schauspieler. <lacht> Standouts oder, ja, okay. Ich, würd,
1: ich würde sagen, dass es definitiv hier und da so gewisse Standouts gibt. Ich finde einmal, dass das Main-Kids-Trio fand ich, war sehr gelungen und die die kommen sehr gut miteinander aus, halt, jedenfalls in dem, in dem Sinne, was so Screen-Chemie angeht, weil die müssen erst so ein bisschen zueinander finden innerhalb der Handlung. Und es gibt halt Schreitereien und Angiften und so weiter, aber ich finde, die machen das alles richtig super. Ich fand es ein bisschen abdeckend: der, der Hauptdarsteller von Percy Walker Scobell, der sieht aus wie ein junger Freddie Highmore wo ich dachte, sind die miteinander verwandt? Da war ich tatsächlich ein bisschen irritiert von. Aber ich finde, was an seiner Rolle so toll ist, er wurde zwar irgendwie aufgezogen mit diesen ganzen Sagen, aber trotzdem ist er neu in dieser Welt und muss sich da reinfinden. Und er hat so eine trockene, leicht genervte Art, wie er auf die meisten Sachen reagiert und das fand ich irgendwie sehr erfrischend. Es ist nicht irgendwie dieses oh, oder oder wie auch immer, oder halt, er ist irgendwie dann super begeistert und beeindruckt. Halt meistens ist es so von wegen, Gott, was ist denn das hier jetzt? Und äh, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Lea Jeffries, finde ich, funktioniert jetzt sehr gut als Annabeth, die hat wirklich einen, einen guten Drive und eine gute Motivation dahinter und ich fand Arian Sim-Hartry als äh, Grover, ich finde der liefert guten Comic-Relief, aber eben auch gleichzeitig einfach guten Support, wenn es ernst wird. Einige der größten Namen haben wir noch nicht mal gesehen ja. in der Serie, weil die tauchen wohl erst in den späteren Folgen auf. Einer von ihnen weilt leider nicht mehr unter uns, Lance Reddick, der Schauspieler, den sie für Zeus genommen haben, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber da kommen noch einige prominente Leute auf uns zu. Es gibt sogar einige Überschneidungen, weil mir ist aufgefallen, und das wusste ich vorher nicht, das habe ich in erstem Abspann gesehen, die Serie ist mitentwickelt worden von Jonathan Steinberg. Und das ist einer der Serieentwickler von Black Sails. Eine Serie, die ich sehr gut finde. Eine Piratenserie. Und entsprechend haben mir einige derselben Schauspieler und Schauspielerinnen ihren Weg auch in diese Serie gefunden. Und er hat auch für die Musik Bear McCreary und sein Team mit mhm. reingebracht. Also da gibt es einige Überschneidungen, was ich dann doch ganz, ganz cool fand. Aber was, was war denn jetzt dein erster Eindruck von diesen Folgen, die wir sehen durften.
0: Ich fand's cool. Mir hat's sehr gut gefallen. Ja, du hast recht. Ich bin <lacht> ich bin vielleicht zu unkritisch heute, ich weiß es nicht. Aber also, du hast schon recht. Das ist schon sehr viel Erklärung, wobei ich als Manko da tatsächlich sagen muss, die entscheidenden Dinge, die ich gerne erklärt gehabt hätte, die wurden nicht erklärt. Also zum Beispiel, ja, Poseidon mag sein Vater sein, aber es wurde nirgendwo vielleicht einmal klar als Statement rausgehauen für jemanden, der es nicht weiß. Poseidon ist der Gott des Meeres. Wasser ist das Element, ja weil warum jetzt plötzlich da Wasser so wichtig ist und ein Percy Jackson da irgendwie plötzlich mit Wasser umgehen kann, das fand ich, wurde nicht so klar.
1: Ja, das, das stimmt. Die, bei der großen Enthüllung in, in Folge 2, da rufen sie irgendwie seinen Titel aus, aber daraus wird nicht wirklich, irgendwie, die sagen irgendwie Meister der Stürme oder sowas. Aber das, das, das erklärt nicht hundertprozentig, ah okay, Meeresgott. Ja, in, in dem Sinne verlassen sie sich da ein bisschen zu sehr. Ja, aber das ging ja mit
0: den anderen Göttern auch so. Also zum Beispiel Athene ist ja die Kriegsgöttin und deswegen ist mhm. ja auch Enne Belle, so, äh, es wird ja gesagt, sie ist äh, so talentiert, was Strategien und sowas angeht. Und das kommt halt von ihrer Mutter eigentlich. Also weil sie halt die Kriegsgöttin ist. Und das sind Dinge, finde ich, die man durchaus schon hätte erklären müssen, damit es einfach auch inhaltlich mehr Sinn irgendwie gibt. Und Hermes, der ja auch erwähnt wird, der ist ja quasi für... Also ja, der hat dann diese fliegenden Schuhe, die wir kurz sehen auch und so weiter. Aber der ist halt Gott des Transports, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber der Winde und also des schnellen Vorankommens und so weiter, ja.
1: Ja, ja, der Bote.
0: Also der, der Götterbote. Und ganz ehrlich, ja, also wir äh, haben vielleicht in unseren Hirnwindungen noch irgendwo aus unserer Kindheit noch irgendwelche Legendenversatzstücke im Hirn oder so. Aber ich finde, das hätte ich gerne erklärt bekommen.
1: Ja, jedenfalls für... Für extreme Newcomer, ja, weil ansonsten machen sie eigentlich gute Erklärungen zu allem, aber in dem Fall bleiben sie dann so ein bisschen vage, ja, ich schätze mal, da verlassen sie sich ein bisschen zu sehr auf das Publikum. Und ich meine, wir hatten ja in letzter Zeit doch andere Sachen mit Göttern und so weiter in Film und Fernsehen, aber... Nee,
0: aber ansonsten, ich war gut unterhalten. Man merkt natürlich, worauf es hinaus möchte. Es ist jetzt nicht so, als ob diese Story irgendwie das Rad des Abenteuerfilms neu erfindet. Es ist eine klassische Heldenreise, auf der man tatsächlich wortwörtlich unsere Helden begleitet. Das ist halt, du hast ein Problem, sie müssen sich auf den Weg begeben, auf dem Weg begegnen sie anderen Problemen, diese Probleme müssen sie lösen, bis sie am Ende dann im großen Finale ankommen. Ja, das ist nicht neu, aber ich finde, das ist trotzdem nett verpackt und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch die Zielgruppe, für die das gedacht ist, da einfach unterhaltsame paar Stunden verbringt. Ich meine, selbst ich tue das und ich bin nicht die angedachte Zielgruppe.
1: Ja, ja, so ging es mir auch. Um, ich, ich finde wirklich, die haben hier einen, einen guten Job gemacht, den richtigen Vibe zu machen. Die lassen sich an den richtigen Punkt genug Zeit. Man hat die Zwischenmenschlichen oder halt Wesenbeziehungen, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Ich finde, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Der Cast ist sehr, sehr liebenswert. Ich fand Jason man Manzoukas, der hat ein paar Kurzauftritte Auftritte als Dionysus. Ich finde, das hat <lacht> ja. sehr gut funktioniert vom Humor her. Ich finde, Glenn Turman als Chiron war eine wunderbare Besetzung. Der Typ ist eh, das ist einer von diesen Charakterdarstellern, der taucht in irgendwas auf und ich denke mir, yay, der Typ. <lacht> <lacht> die haben wirklich tolle Leute gefunden und äh, visuell ist die Serie auch gut. Die, die Effekte sind hochwertig. Es, es hat nicht wirklich so irgendwie diesen, ich weiß, es sieht nicht unbedingt aus wie so eine super typische jetzt Disney Plus Serie, aber obwohl es da auch ja durchaus Variation gibt. Aber auf jeden Fall merkt man halt, die haben die richtigen Leute gefunden, dass man das alles gut rüberbringt. Der Regisseur der ersten zwei Episoden ist James Bobin, der auch schon Erfahrung im Blockbuster-Fach hat, der hat die neuen Muppets-Filme inszeniert zum Beispiel und das Sequel Alice through the Looking Glass. Also da haben die sich einen, einen Profi auch geholt. Und ich finde, ja, tonal ist es ist es sehr gelungen. Es gibt einige etwas gruseligere Stellen, es gibt halt Abenteuer, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Kampf, es gibt auf jeden Fall auch lustige Stellen. Das Worldbuilding funktioniert und je nachdem, wie das jetzt alles ankommt und so weiter, würde ich dir natürlich gönnen, dass es dann auch weitergeht mit dem ganzen Zeug, dass sie da entsprechend noch sehr viel mehr ausbauen können. Ich jetzt als, als jemand, der jetzt nicht wirklich, also der jetzt kein Fan der Bücher ist, einfach dadurch, dass er sie nicht gelesen hat. Aber ich denke mal, dass Fans sehr viel zufriedener mit dieser Serie sein werden als mit den Filmablegern.
0: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, Produktionsniveau sehr hoch und mir ist tatsächlich positiv, also das Intro, also der Vorspann quasi aufgefallen, den fand ich optisch sehr schön gestaltet und auch die Melodie, also die Intro- und die Outro-Melodie sozusagen. Du hast ja gesagt, McGrewy ist, ist ja dazugenommen worden. Ich finde, das hört man. Der hat so einen bestimmten Stil, wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, was der noch so an Serien gemacht hat und so. Das hört man irgendwie schon raus, selbst wenn man nicht so viel Ahnung hat.
1: Ja, er und, er, er und sein Team, die haben hier auch wirklich da gute Arbeit geleistet. Die Musik, die Musik funktioniert, die macht Spaß und untermalt die Szenen und so weiter sehr, sehr gut. Ich dachte zwischendurch, haben die das in Neuseeland gedreht, aber tatsächlich wohl nicht. Hier und da gab es auch so ein paar Überschneidungen in halt der Produktion zu sein, ist Dan Stan der unter anderem die, die Hobbit-Filme ausgestattet hat. Hier und dort, wo ich dachte, hm, aber nein, dann ist es wohl, ähm, also natürlich verschiedene Locations und so weiter, hier und dort. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben nicht im echten New York gedreht, aber dann kaschieren die das immer ganz gut. Ich war sehr irritiert von einem Cameo in der dritten Folge, ganz am Schluss.
0: Echt? Ich fand es super. Ich fand es großartig.
1: Echt, aber ich, ich dachte mir, das kam so aus dem Nichts. Wo ich mir dachte, was macht der Typ hier?
0: Ja, weil, weil also ich finde es aber insofern ganz spannend, denn die gleiche Rollenfigur war im Film auch überraschend prominent besetzt. Deswegen fand ich es interessant, dass das in der Serie auch so prominent besetzt war. Und ich dachte, oh, okay.
1: Ja, ich habe wohl nicht zusammengebracht, dass das dann wohl Hermes ja, sein soll. Ja, genau. Ah, okay, gut. Weil das, das ich dachte, verraten, das wäre nur einfach irgendwie. <lacht> aber egal. <lacht> typ. Nein, 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 meine Ich meine, ich mein, dass das, 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 Herm, das, das Hermes-Auftritt ist ja jetzt kein Spoiler. Ein Spoiler wäre, wenn ich jetzt sage, ja, wer ja, der man Typ ist. Ich kann ja nachgucken,
0: Theorie, Wer, wer der Schauspieler ist. Genau.
1: <lacht> Deshalb war ich irritiert, deswegen.
0: Also ist ja Götterbote, aber deswegen sagte ich so ein bisschen amüsiert Gott des Transports, weil Hermes natürlich, aber das ist in den Büchern auch so drin, Hermes eben natürlich auch dargestellt wird als der Inhaber einer riesen Paketdienst. Firma uh -huh. ist natürlich auch so ein bisschen doppelbödiger Witz, weil es gibt ja tatsächlich auch eine Paketdienstfirma mit dem Namen Hermos. In dem Fall ist es aber so, dass er Pakete und Post und sowas zustellt. Und deswegen.
1: Das habe ich halt nicht mehr zusammengekriegt. Ich dachte mir, das wäre einfach irgend jetzt nur so eine random Rolle. Aber gut, in dem Fall, in dem Fall ergibt dann die Besetzung sehr ja, viel mehr Sinn. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt, was da was noch so weiter kommt. Es ist auch definitiv eine eine Serie, die ich dann jetzt auch dann von meiner Seite aus beenden wollen würde, weil ich dann doch neugierig jetzt bin. Ich meine, ich weiß ja allgemein, wie es dann ablaufen wird, aber ich bin dann trotzdem gespannt darauf, wie sie wie es machen, weil ich mag ich mochte die Besetzung sehr gerne, ich mochte den Vibe allgemein gerne und ich denke mir halt, dass sowohl jüngere als auch etwas ältere äh, ZuschauerInnen könnten damit durchaus ihre Freude haben und jetzt gerade gegen Ende des Jahres und so weiter und so fort, wo man dann sich da eh als Familie gemeinsam vor die Streaming- Bildschirme packt, da ist das hier definitiv etwas, was für die Familie dann für kurzweilige Unterhaltung sorgen hm. wird.
0: Plus, was ich tatsächlich noch herausheben möchte und dann komme ich quasi auch zum Schluss, ist, ich finde ja tatsächlich, dass die Einbindung der griechischen Mythologie an einigen Stellen wirklich sehr kreativ gemacht worden ist. Also da sind manchmal Einbindungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte, wo ich dachte, ach, das ist ja spannend. Also ich meine, gut, Hermes ist der Götterbote, dass man ihnen dann jetzt einen Paketdienst unterjubelt. Das ist vielleicht nicht so weit weg, das kann man sich schon eher vorstellen, aber es gibt auch andere Einbindungen und sowas finde ich kreativ und spannend und interessant und ist dann hier und da wirklich überraschend und das macht es dann auch ein bisschen überraschender für den Zuschauer.
1: Das ist so ähnlich, was sie auch in Men in Black gemacht haben, wo dann sie dann irgendwie oh, das sind echte fliegende Untertassen. Genau. Oh, und genau. die oh, ja, ja. Ist nur eine Tarnung und so weiter. Das funktioniert nach diesem Prinzip. Ja, und
0: das funktioniert super. Ja, aber ansonsten kann ich mich ja. dem anschließen. Also, wir machen beide groß Daumen hoch. Guckt euch das an. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und gucken mit Sicherheit auch beide zu Ende und wünschen euch dann viel Spaß beim Schauen und hören uns bei nächster Gelegenheit zu einer weiteren Review.
1: Ja, ganz genau. Ganz, ganz viel Vergnügen beim Gucken und wir hören uns. Bis denn. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum Liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen.
0: Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.